0: FM Network. E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network, episódio 176, eu sou o Thiago Cordeiro e o time completasso escalado para esse episódio, né? falando para vocês de semana maravilhosa em Los Angeles, apesar da derrota para a série contra o Braves, muitos motivos para comemorar, né? Uma vez que o time do Dodgers teve uma grande notícia nesse final de semana, que foi a primeira aparição de Walker Buehler num montinho para jogar uma partida desde 20 de junho de 2021, né? Estamos falando aí 400 e fumaças dias aí sem Walker Biller e nós temos a oportunidade de ver ele saudável retomando aos poucos. Claro que podemos nem vê-lo ainda na temporada regular, mas vamos falar sobre o potencial retorno e o impacto dele para os playoffs. A partidaça de Bob The Ice Miller com mais uma vitória contra o Atlanta Braves. Será que estamos encontrando um starter para outubro? Será? é, o moleque é treta vamos falar sobre o amasso o rolo compressor em cima do Arizona de Bex e também da série que a gente perdeu pro Atlanta Braves mas sem motivos pra lamentação até porque tem uma teoria da conspiração rolando em Los Angeles e eu tenho certeza que você não vai querer perder a partir de agora a gente chega pra você no oferecimento da Sport America tá chegando na NFL, vai lá com os caras, na descrição desse episódio tem um link e eu já chego dando o bom dia, boa tarde, boa noite pro meu parça, Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa, e aí Fernandão, sete jogos, quatro vitórias, três derrotas
2: semana positiva, diz aí Fala Tiagão, fala Gabs e aí todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Sem dúvida, a gente tem que olhar para essa semana como uma semana positiva. Três jogos contra a Arizona varremos, quatro jogos contra a Atlanta... Claro que a gente poderia ter feito um pouquinho melhor, pelo menos rachado, né? Foi isso que a gente falou aqui no nosso, prim... nosso episódio anterior. Talvez um 2x2 tivesse sido legal, mas no final das contas a gente acabou conhecendo um pouco mais desses que poderão ser os nossos adversários na NLCS de 2023. Então a gente está conhecendo um pouco mais deles e talvez a gente não tenha mostrado tanto assim para os Braves.
0: Perfeito. Nosso querido Gabriel Barros no último episódio estava em viagem internacional acompanhando o Super Fluminense. O Dodgers não é o Flusão, mas está com tudo? O Barros, seja
1: bem-vindo. Olha, é... Bom dia aí pra todo mundo, pra, pra vocês dois, Thiago e, e Fernandão E bom dia pra, pra toda a galera azul Mas é verdade, a gente não é o, o Flusão é, Temos duas cores só, infelizmente também, né? Não é tricolor Mas é, tamo com tudo, tamo com tudo é, Varremos ali o Diamondbacks E fizemos uma boa série até contra o Braves é, Perdemos no de, nos detalhes mas uh, e agora com a volta de Walker Bueller também parece parece o Fluminense né com a volta do Alexander e aí a volta do Walker Bueller aí no Dodgers é, tá dando uma moral a mais para com vamos isso vamos lá vamos lá vamos acreditar é, o Dodgers e o Fluminense é pra quem acredita Eu, vou acreditar.
0: Eu tava brincando com você Se a gente for o Fluminense a gente vai cair oh, Brincadeira, não. ó, respira Falta só um Herman Canô no nosso time Mas ele tá chegando, é o Walker Biller A gente vai falar desse, desse episódio sobre ele Senhores, a partir de agora então Começando o seu Dodgers Cast Um episódio que a gente vai tentar fazer um pouquinho mais curtinho Estamos gravando isso perto do horário do almoço De uma segunda-feira Semana curta de feriado A gente é maluco De uma semana de três dias de útil parar pra gravar esse episódio pra você. Então, por favor, deixa cinco estrelas, recomenda, compartilha. Pô, é um esforço grande, eu, Fernandão, Gabriel, de trazer um conteúdo de maneira voluntária, de graça. A gente não tá ganhando nada pra estar tá aqui. Então, ouve o episódio e recomenda pros amigos, que já é um grande passo. Nas redes sociais, arroba castdodgers. Um abraço pro Kevin. O Kevin que faz um trabalho muito legal também na fanpage mlb.com. Brasil! Tá feito jabá, vambora! Começou o Dodgers Cast! Fala pessoal, tudo bem? Eu, o Fernandão e o Gabriel, a gente já tinha gravado esse episódio quando saiu a notícia do Julio Rias, né? Pra quem não acompanhou, ele foi preso na noite de domingo, por violência doméstica contra a companheira, nós aqui do Dodgers Cast, a gente não compactua com a violência de nenhuma forma, muito menos contra a mulher, neste momento o Julio Rias está em Los Angeles, aguardando uma decisão da justiça, tem uma corte agendada para o próximo dia 27 de setembro. O Dave Roberts já não relacionou ele para a viagem que começa agora na Flórida nesta terça-feira à noite. Eu estava esperando para soltar esse episódio para ver se saía mais alguma notícia. Mas a princípio a Major League Baseball vai aguardar a definição da justiça e também abrir uma sindicância interna para cima do Julio Urias. O Julio Urias é reincidente no caso de violência feminina, então eu acredito que o Dodgers deve ser exemplar neste momento e por mais que a presença dele em campo a presença técnica em campo dele seja muito importante eu acredito que o mais importante agora é deixar uma mensagem agressores não passarão e não vestirão a nossa camisa então eu acredito que até o dia 27 de setembro ele vai ficar afastado para ver como é que vai desenrolar toda essa investigação. Não só a investigação civil na vara criminal de Los Angeles, como também a investigação da própria MLB. Muito difícil o Julio Rias escapar de uma punição e muito difícil ele voltar a jogar com a camisa do Dodgers, uma vez que ele vai ser free agency depois desse ano. É né? uma pena por conta do talento do Julio Rias e por conta do que ele representa, né? Ele é um mexicano, a nossa grande parte da nossa torcida é, latina em Los Angeles é mexicano, ele é um ícone para essa comunidade, mas, enfim, né? os caras acham que são super-homens e não é assim, beleza? Vamos lá, começando então o nosso podcast. Bom, pessoal, vamos lá. Rapidamente, eu quero dizer para vocês sobre uma teoria da conspiração que está rolando lá em Los Angeles. Qual teoria é essa? De que Dave Roberts, de uma maneira justa e sutil, deu uma entregadinha na série porque não era interessante pro Dodgers vencer a série contra o Braves por dois motivos. E eu vou dizer quais são a partir de agora. Primeiro, nós vamos enfrentar os caras na National League Championship Series, provavelmente, certo? Então, por que você vai dar todas as suas armas agora? É melhor finge que tá jogando e pá, lutamos, perdemos. Chegou no domingo, não, esse a gente não pode perder. Fomos lá e amassamos cara. mostrou, deu confiança pro elenco. Ó, hoje a gente jogou sério, o resto a gente briga daquela piscadela e foi embora. Então, o primeiro é não dar arma pro bandido. E o segundo ponto... Muito interessante, levantado por David Vassé na KL 570 AM de Los Angeles. é Quem for o CID 1 um, vai pegar o Philadelphia Phillies na Division Series de 5 jogos. E se tem um time perigoso para a série de cinco partidas, é o Philadelphia Phillies. O time que acabar no CID 2 não pega o Phillies, pega o vencedor de Milwaukee Brewers e o pior seed do Wild Card, que pode ser um Chicago Cubs, pode ser o Arizona D-backs, o próprio Giants. Giants, nós viramos o pai do Giants. Então, Fernandão tá tudo lindo, velho eu acho que nós acabamos 4-0 essa semana, os outros três jogos a gente perdeu de propósito, tô sendo maluco? Tô sendo lunático Fernando? Eu
2: acho que não, né? ainda mais com essas informações aí que o Vassé trouxe pra gente é claro, um cara que tá Eu sendo... acho que não cara, é meio, é meio brincadeira não, isso, tá galera eu tô não, sendo eu acho meio, meio zoeira aqui tá? acho, que, acho que não, sem dúvida nenhuma acho que a gente tem essas, essas informações aí do Vassé coisa linda é, é, é importante a gente entender que nos últimos as últimas quatro temporadas a gente tem visto muito o Atlanta Braves né 2021 a gente decidiu NLCS né cada um, cada ano desses com sucesso para para Dodgers em 2020 para Atlanta em 2021 a gente acabou não se encontrando no, no playoff de 2022 mas né durante a temporada se encontrando sempre e sempre com com disputas muito é, fortes 2023 não foi diferente né a gente venceu a série lá no Truist Park por 2x1 um, eles venceram a sede lá no Dodger Stadium por 3x1 um, nos quatro jogos Eu acho que são dois times que se conhecem muito que tem trocado figurinhas aí ao longo desses últimos anos e é claro a gente né, especulou aqui no episódio passado a possibilidade de a gente talvez terminar a semana que passou é, se não empatado com o Atlanta Braves né, na liderança da, da, da Liga Nacional, mas pelo menos ali um pouco mais próximo, um ou dois jogos atrás a gente terminou a semana com seis jogos atrás dos caras, o que é, do ponto de vista do torcedor talvez não seja o melhor ambiente mas quando a gente pega algumas informações aqui e ali e especula a possibilidade de que Dodgers e Atlanta Braves vão fazer uma NLCS em 2023 é sempre muito interessante pensar em não dar muitas armas é, para o adversário, esconder algumas coisas aqui e ali. É, a gente vai falar um pouco mais né, dessa volta do Walker Buehler, que vai ser fundamental para os Dodgers, tanto nessa reta final de temporada regular, se é que ele vai voltar já agora no, ali pela segunda é, metade de setembro, seja fundamentalmente do que a gente vai fazer em, em outubro. Mas sim, eu acho que a gente é, fez uma ótima série contra os Braves, embora tenha perdido. E as derrotas foram sempre ali nos detalhes, alguns erros né, defensivos aqui e ali, uma certa desconcentração do nosso montinho, principalmente no primeiro jogo com o Lance Lynn, né, os Braves tiveram aquela entrada é, exclusiva de seis corridas. Acho que no final das contas o que a gente teve foi uma semana positiva, mesmo sendo derrotado pelo Braves, e sobretudo, né, como o Vassé disse como você também trouxe, essas informações é, para alinhamento de playoff, talvez seja de fato melhor se manter ali na segunda posição da Liga Nacional do que brigar é, e aí ir atrás de confrontos mais difíceis, ou até mesmo, né Thiagão? lembrando daquela temporada em que Dodgers e Giants né, disputaram até o último dia de temporada a divisão é, oeste da Liga Nacional, o que sobrou pra gente naquela temporada foi nada. Né? Então talvez não ficar brigando muito, se desgastando muito, a gente está numa posição muito confortável na nossa divisão. Talvez é manter esse conforto. E aí, na hora que a coisa pegar fogo mesmo, que é lá nos playoffs, lá mais próximo de novembro, quem sabe aí sim ser mais bem-sucedido.
0: É isso, Gabriel Barros, o homem tinha um plano em curso, e esse plano foi executado com sucesso. Primeiro, Lancelin e Arei de 2. Foi lá, amassou no primeiro inning e falou: quer saber? Deixa eu dar essa entregadinha agora. Foi lá, jogou uma bolinha no meio pra cunha. Pá. Ah, opa! O David Roberts deu uma piscadinha. A gente foi lá, deu aquela reagida 8x7, pô, quem olha, fala: Caraca! Se não fosse. Mas o se tinha uma bola fácil, jogou a bola pra lá. Não, deixa mais uma corridinha pros caras. Ó, então já fica aí. Só, só não vê quem não quer. Segundo dia, Julio Rias. Pô, o oh, Rúlio Ias tentou, beleza, deu uma apanhada, mas o ataque fingia que não conseguia rebater o Max Fried, perdemos, beleza. Terceiro dia, pra salvar a série, metemos o moleque Emmett Sheehan, o moleque fez de tudo ali, levamos pros pro, pro innings extras, né, um joguinho apertado, um 2x2 honesto, e aí no domingo esse jogo a gente precisa ganhar só pra mostrar que a gente é bom mesmo, 3x1 sem fofoca. Cara, Dave Roberts é um gênio, Gabriel.
1: É e você considerando que provavelmente a gente vai enfrentar Milwaukee Brewers, que tudo bem, tem um, uma boa, um bom pitching staff, mas o ataque não é, não assusta ninguém. E ou então Miami Marlins ou Arizona Diamondbacks, Diamondbacks que a gente amassou nessa temporada, né? Em, em, depois da, daquela primeira série.
0: Não, e os caras vindo do Wild Card, né? Isso. Porque os caras vão ter que jogar três jogos. Então o Corbin Burns só vai ser pro jogo três. O Prealta só vai ser pro jogo 5. Os caras vão estar tá tudo moído, amigão. A gente vai pegar os caras depenado, O frango foi jogado lá da. Sabe assim? Ele jogou do penhasco. Então, assim, o David Roberts é um gênio,
1: cara. É, e o outro time que tá brigando ali pelo Wild Card é o Miami Marlins, né? Que tem o Sandy Alcântara, tudo bem, vai ser bem difícil de enfrentar o Sandy Alcântara, mas ele também, como você falou, vai vir de Wild Card, provavelmente vai, vai enfrentar só no jogo 3, não vai enfrentar no, no primeiro jogo. Então, é, é aquilo. O David Roberts foge do Phillies que tem um ataque absurdo, e vai enfrentar... Talvez três times... O Arizona tem que ter um ataque bom, né? Entre aspas. Mas a gente já viu como que o nosso pitching staff é, se comporta contra o Arizona nessa temporada. É um bom pitching staff que, que, que amassou o Arizona na última série. Então... É... É uma boa estratégia, se for isso mesmo, se for essa estratégia mesmo utilizada pelo Dave Roberts, é uma boa estratégia e você garante não enfrentar o Phillies na não, não enfrentar o Phillies na, na, na divisão Series, né? É, e vai pegar uma Championship Series, né? contra o Atlanta Braves, talvez com eles até mais cansados, os os pitchers deles até mais cansados, então foi bom, foi, foi bom. Espero que, que dê certo essa estratégia aí. E espero que a gente consiga passar do Braves. Até mesmo porque outra coisa é que nas últimas duas é, temporadas, quando a gente enfrentou é, é, times que a gente tinha batido bastante na temporada regular, a gente perdeu para eles não, nos playoffs, né? Que foi o, o Padres... É, se eu não me engano foi o Padres e foi o... Em 2022 a gente foi eliminado pelo... Não, 2021.
0: Pelo Braves mesmo.
1: Pelo próprio Braves. Sim. Então a gente espancou Isso. eles na, na temporada é. regular e chegou na, na, nos playoffs e a gente não conseguiu passar por eles. Então vamos ver se agora a gente escondendo o jogo nessa série contra o Braves a gente consiga passar por eles na, na Championship Series e chegar ao World Series com bastante moral.
0: É isso. Ô, pessoal, lógico que a gente está falando aqui que o David Roberts se entregou de propósito, obviamente a gente está levando com bom humor, eu duvido que, que tenha sido esse mesmo o discurso do David Roberts, mas sim, né, a imprensa é, do Dodgers tem encarado como naturalidade de que o melhor resultado no médio prazo seria não vencer a série contra o Braves. Né? O, o resultado ideal seria explitar essa série em 2-2, para manter a distância, foi uma semana que a gente começou com uma varrida sem contestação contra o Arizona Diamondbacks, né? E o Arizona Diamondbacks jogando ali tudo, né? Todas as fichas na mesa, literalmente, eles estão correndo aí pela classificação pelo Wild Card, então eh, o Dodgers mostrou sua superioridade dentro da divisão, a gente eh, tem feito eh, um esforço tremendo aí de recuperação, fizemos um mês de agosto basicamente perfeito, um mês que a gente recolocou o Mookie Betts como uma unanimidade em toda a liga, como um dos cinco melhores atletas do jogo né? o Mookie Betts que quebrou um recorde de número de rebatidas no mês de agosto, agora ele é o Dodger com o maior número de hits num único mês do calendário numa regular season foram 51 hits em 28 partidas a gente, em 29 partidas a gente acabou Mês como 24-5, né? porque a gente perdeu o jogo do 31 é, de, de agosto. O Muki Betts que se recolocou na briga também é, pelo MVP, apesar do Acunha ter feito não só home run em duas partidas nessa série, como ter alcançado a marca aí de 30 home runs e 60 stolen bases que era algo que também estavam perseguindo há muito tempo. O Acunha é um craque, mas o nosso
2: Mukibets também não deixou barato, viu, Fernandão? Tiagão, eu acho que é isso, né? A despeito de qualquer tipo de estratégia, teoria da conspiração ou qualquer coisa que o vale, eu acho que o que a gente tem que destacar é justamente isso, né? A gente teve um agosto simplesmente espetacular, foi um agosto histórico para a franquia, né? o melhor agosto da história dos Dodgers, com essas 24 vitórias e apenas 5 derrotas. É, eu acho que é normal, né, depois de uma sequência tão dura de, de, de sucesso e, e de vitórias, o time acaba dando uma, uma recuada, uma tranquilizada, os caras olham para a tabela de, de classificação e tem a plena certeza que Arizona Diamondbacks, San Diego Padres, San Francisco Giants não vão alcançar os Dodgers mais em 2023 na liderança da divisão Oeste da Liga Nacional. Então é, é natural dar uma relaxada... É natural, às vezes, também, em situações contra um adversário, que você fala assim, pô, os caras já estão brigando tanto, já fizeram tanto, eu não vou me esforçar tanto assim para poder recuperar, buscar jogo. A gente, né, reforça aqui, né, foi um 8x7 pros Braves, foi um 6x3, talvez esse 6x3 tenha sido o único jogo em que as coisas ficaram é, meio rameladas para os Dodgers depois um 4 a 2 que a gente perdeu nas entradas extras porque aquilo né, depois ali na gestão de bullpen acabou que sobrou para o Vessia fazer a décima entrada e aí a gente sabe né que é o Vessia e no jogo 3 a gente teve uma atuação estupenda do, do, do Bob Miller então é isso, a despeito de qualquer pensamento que pode possa existir, qualquer estratégia que esteja por trás disso no final das contas a gente tem um time muito bem consolidado com dois caras que são fantásticos, Luke Betts e Fred Freeman, com um corpo de arremessadores que mostra solidez, né, depois de uma temporada ali, de boa parte da temporada, a gente ter ficado um tanto quanto Claudio Kant, até um pouco é, desconfiado da nossa capacidade de, de arremessar, tanto a, a rotação quanto o bullpen agora já se mostra muito mais sólido a gente teve, infelizmente, a perda né, do Tony Gonsolin, que vai ser submetido a Tommy John, mas ao mesmo tempo a gente teve a alegria de saber que o Walker Bill tá voltando, então eu acho que é isso, no final das contas, a despeito de qualquer ideia que você tenha, seja de estratégia seja de teoria da conspiração o time dos Dodgers está muito bem colocado na temporada, e a gente falou isso um pouco aqui nos dois últimos episódios né, Thiagão? É... Até um tempo atrás a gente olhava para Braves, olhava para Baltimore Orioles, olhava até para Texas com um certo olhar assim, Putz, se a gente pegar esses caras aí não temos condição. Hoje a gente olha para qualquer um desses e tem certeza que a gente é capaz de vencer. Eu acho que isso é o que vale.
0: Então para a gente amarrar essa semana aí, eu acho que além do Mookie Betts e esse super mês de agosto, a gente pode também destacar, né, todo o, o staff do Dodgers de uma maneira geral, né, foi um foi um mês de bastante viradas, né, Barroso? A gente já tinha falado disso em outros episódios. Um ataque performando muito bem. James Altman recuperando a confiança. Max Mance muito clutch. Consolidamos nosso Will Smith como terceiro da line-up. E tudo isso, tudo isso, sem o DJ Martinez. Tudo isso passando por é, jogadores mostrando né, o, seu, o seu poder de reação, tivemos a subida aí do, do Bush, né o Bush que conseguiu também o primeiro home run da carreira agora no mês de agosto, tem sido um mês para mais celebrar do que lamentar, né Barroso?
1: Exatamente, você falou ali do James Altman, que também foi escolhido o calor do, do mês né, de agosto, é, pela MLB, o Betts, que foi o, o jogador né, de agosto, né, o melhor jogador de agosto, é, e também a gente tem que destacar, que, embora tenha sido só dois jogos, né, a subida do Colton Long, né, que jogou pelo Milwaukee Brewers, estava fazendo uma boa temporada ali na AAA do Dodgers, subiu e já bateu até um home run, então assim, você vê que o Dodgers consegue recuperar jogador, consegue fazer com que jogador que vem da minors consiga pelo menos é, ser positivo nas majors, né? então, é, como foi o caso do Michael Bush. Então a gente vê bastante jogadores, agora em setembro a gente vai ver bastante jogadores subindo, que é, jogadores que talvez possam ajudar na nossa corrida nos playoffs, como é o caso, por exemplo, do Emmett Sheeran, que pode ser um jogador muito importante ali nos playoffs, como um, um, um jogador que faça quatro entradas. Um jogador que faça é, três, quatro entradas. Até mesmo porque, se a gente puder fazer isso com o Walker Bueller, né, o Walker Bueller sendo um titular, o Walker Bueller não vai, ter, não vai estar pronto para fazer sete entradas nos playoffs. Né, a gente sabe que, que ele não vai estar pronto. Mas se ele conseguir startar o jogo e fazer quatro entradas, e o Emmett Schirmer fazer mais quatro, já chega a 8, e aí na oitava entrada, na, na nona entrada é o Evan Phillips, provavelmente ou qualquer pitcher que consiga fazer a nona ali que se o jogo não tiver apertado, né, se não tiver uma save situation, você guardar o Evan Phillips, aí você pode botar um outro pitcher que possa fazer a nona talvez Shelby Miller, por exemplo então é muito importante para o Dodgers ter essa flexibilidade no elenco, um elenco que, que vai é, crescer, porque vão subir outras, outros jogadores que podem ajudar nesse setembro agora. Ainda mais que a gente não vai disputar por muita coisa nesse setembro, né? Então, é, é importante a gente ficar de olho nesse mês, porque a gente pode ver, talvez, os últimos jogadores que possam entrar na vaga de setembro. A gente de outubro, perdão. A gente sabe quem deve estar tá lá. Mookie Betts, Freeman... Kiki Hernandez, Will Smith. A gente sabe quem pode estar lá, mas a gente não sabe quem pode entrar de última hora. Então fiquem atentos aí nesse mês de setembro, porque é o mês decisivo para outubro, que a gente já está classificado para lá.
0: Perfeito, então é isso. Vamos embora, segundo bloco do nosso Dodgers Cast. Bom, vamos falar dele, né? O Walker Birler teve ótimas notícias neste final de semana, arremessando lá em OKC, né? que é o nosso time de farm system da AAA. O nosso Dodger Ace Walker Day Off Birler arremessou duas entradas, enfrentando o limite mínimo de seis rebatedores, dois strikeouts, não cedeu nada para os caras, 29 arremessos e uma Fastball que chegou a bater 96 milhas por hora. Para quem estava 451 dias longe de um jogo profissional contra times, né? obviamente que é de AAA, mas é isso, com todo jogador que está voltando de uma lesão grave como a dele, uma Tommy John surgery, a segunda Tommy John da carreira do Walker Buehler, não teria como ser melhor que isso. O Walker Buehler, não sei se vocês viram, e eu recomendo você agora, aí no seu agregador, enquanto você está ouvindo o nosso episódio, vai no X, o nosso finado Twitter, e vai na conta do Tim Cates, ele deu um RT de um post mostrando a mecânica do arremesso do Walker Buehler antes da lesão e depois da lesão. E assim, você já vai ver que o homem tá grande, hein? Não é o, sei lá, Denzel Washington? Mas o Walker Buehler tá grandinho, viu, Fernandão?
2: Tiagão, é, eu vi um pouco do jogo, né, do, do OKC pra, pra perceber como é que tava o, o, o Walker Buehler e, pô, fiquei muito satisfeito, né? Um, um, muito, Muito... Sólido, né, muito firme nos seus arremessos né, Não à toa, como você disse, foram só duas entradas Claro, né, um cara que está começando o seu processo de reabilitação Então ele não pode fazer muito mais do que isso Mas foram só 24 arremessos E desses 24 arremessos, 15 deles contaram como strike Então aí uma taxa superior aos 60% né, Que é o que a gente gosta de ver no arremessador Quando ele consegue nos seus arremessos Mandar mais de 60% de strikes, isso é muito bom. E foi o que a gente viu do, do Walker-Biller, né? Passando sem CD rebatida, passando sem CD walk, que era um, um, um ponto, né, de é, acerto ali no jogo do Biller antes dele fazer... A, a, a Tommy John, ele estava um pouquinho errático nos seus arremessos, cedendo alguns walks além da conta, cedendo algumas rebatidas longas, né, bastante home runs, o, o Walker Beale tava acabando estava cedendo, e o que a gente viu no jogo de domingo aí do, do, do Oak, esse Dodgers, é, foi uma vitória até tranquila, né, foi um 9 a 1 em cima do Round Rock, e foi muito bom, foi muito legal de ver, foi muito legal de ver... O Walker Buehler jogando foi muito legal ver o Gavin Stone também arremessando muito bem nesse jogo de de Okc, mas sem dúvida é saber que o Walker Buehler está pronto, né? O, o cara que faz um primeiro jogo de reabilitação, duas entradas sem ceder nada no nível de Triple A, um cara que estava parado há mais de um ano, né? Como você falou no nosso início aqui, 400 e lá vai fumarça dias de inatividade, muito legal, é muito reconfortante saber que a gente vai ter esse cara de volta em breve e em altíssimo nível. É
0: isso. O Barros, para tentar desenhar em palavras né, o que o Tim Cates deu ao RT, o RT é do Bruce Knutts, que é um cara também que fica analisando aí os pitchers e tal, o, o arremesso do Walker Beer, é, não sei se a galera lembra, mas assim, ele tinha um kick leg clássico, e ele fazia um movimento de braço onde você via que, tipo, é, é, era meio que lateralizado, assim, ele forçava um pouco. Agora não. Agora ele tá parecendo um alterofilista. Messando a bola. E assim, é muito mais rápido. Do que que para a bolinha sair da mão dele, eu acho que tá um segundo, um segundo e meio mais rápido, assim, tá? Sabe o famoso sem fofoca? Vai lá e puf! E eu fiquei feliz de ver, cara. O Walker Biller é mais do que é necessário, e foi o que você falou. A gente tendo a dupleta, o Biller faz dois innings, três innings, veio o Ryan Arbor, mete mais três, quatro innings, ou o Biller faz três innings, e já veio o Ryan Pepio, mais três, quatro innings. Cara, a gente tem ali um arremessador de rotação alta para somar com o Julio Urias Ice Miller, o Cabra Legault, Cleiton Kershaw, fiquei empolgado. Estão deixando a gente sonhar, ô Gabriel.
1: É, exatamente. Você falou da mecânica dele, é, e isso é muito importante, não só agora, né? Porque é uma mecânica nova, então os rebatedores que já estão acostumados a ver o Bueller vão ver o Bueller meio que um, um novo Bueller. É importante também para o futuro porque um novo
0: Birler isso é,
1: e, e é importante para o futuro porque mais para frente ele vai é, ter menos problemas no braço menos problemas no ombro que é uma mecânica mais fluida então o, o corpo dele não vai quebrar mais fácil então é, é importante para ele nesse sentido e a gente ter um cara desse no, no nosso montinho para pros playoffs um cara que na temporada inteira ninguém viu e que as pessoas viram há um tempo atrás, mas já está com, com um novo, uma nova delivery, né até pegar a delivery do cara vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado, é um cara que pode somar absurdamente. É a única preocupação, entre aspas, e aí eu falo entre aspas porque é, isso vai melhorar, é em relação a... a, a a average, né? a, a, a média de velocidade da festival dele, que estava em 94, e para o Bueller, entre aspas, é preocupante, né mas é, só não é preocupante porque foi o primeiro start dele, então ele vai começar a, a, a jogar essa fastball mais rápida, é, ainda está em 94 e a gente está em setembro, então não sei até que ponto, até qual a velocidade que ele vai estar em outubro, mas uh, é, é promissor. É promissor ver um cara como ele fazer dois é, innings de, de rehab lá em OKC, lá na AAA, que é uma, querendo ou não, é um, uma dificuldade é, bem grande ainda assim, não é um, como se fosse uma major league, né, não é como se fosse é, um, um jogo contra a Atlanta Braves, mas é, é uma dificuldade até ok, até um, um nível bom, para pelo menos para rehab start. Então você vê um cara como esse fazendo dois innings e não permitindo nenhum hit e nenhum walk, é, embora tenha sido só dois strikeouts, dois, é, zero hits, zero walks, dois strikeouts, é uma coisa que é muito boa, é, é um, um, uma, um sinal muito bom pra gente que tá precisando de starting pitcher. Só
2: pra gente lembrar também né, que o Walker Biller, ele recomeça a sua jornada em 2023 sem estar 100% habituado à nova regra do Pitching Clock. Né? Então, talvez, para quem depois é, de ouvir ou então quiser acompanhar, eu, eu compartilhei lá no Dodgers da Massa, esse vídeo da comparação dos arremessos, a gente vê um, uma mecânica bem mais compacta e bem mais rápida, talvez também é, por fruto é, da própria reconfiguração do arremesso do, do Bueller para evitar maiores desgastes e talvez uma outra lesão, mas também, fundamentalmente, eu acho que para se adaptar à regra do, do, do relógio de arremessador, né? Ele precisa ser um pouco mais rápido, acabou aquela coisa de ficar ali dando aquela encebada, agora são 15 ou 20 segundos para poder fazer o arremesso, dependendo da situação de jogo, e a gente vê um Walker Biller também já se integrando a essas é, novas... É, é, atualizações aí do, do Baseball 2023.
0: Sensacional, acho que é boa essa comparação do Pete Clock não tinha pensado nisso, né, por isso que é importante a gente conversar aqui, que trai, trazemos algumas suposições, lembrando que ninguém tem essa informação, né, a gente não sabe por que que ele mudou a dinâmica, a gente só sabe que ele mudou a dinâmica, e, e a gente sabe também que muitas vezes esse arremesso tardio do Walker Birler, Trazia um conforto maior para alguns rebatedores, né? O Walker Bidler, que, principalmente em bolas acima da zona do strike, que era a grande falha dele. Ele era um cara que deixava algumas bolas, não diria nem penduradas, né? Mas ele, ele dava alguns moles nisso, e às vezes é porque é, era uma leitura um pouco mais cantada, né? As pessoas já estavam esperando. Uh, por esse arremesso que vinha e a gente acabava sofrendo algumas clutch hits aí isso a gente viu inclusive nos playoffs
1: posso só fazer uma um adendo também deve é que você você falou da mecânica mais lenta e talvez aqui, aqui, essa mecânica mais lenta talvez fosse pior até para o controle do Walker Bueller dentro da, da Strike Zone. A gente sabe que ele tinha alguns problemas com o controle às vezes, né? É, que a bola ficava mais para a direita, mais para a esquerda. E essa mecânica mais compacta pode ser o suficiente para ele é, localizar uma bola que talvez ele jogasse mais para mais a direita, mais para a esquerda ou mais para baixo. Então é, é, essa mecânica... Né, transformada, pode ser até bom para ele nesse, nessa questão de localização de arremesso.
0: Cara, é, exatamente. Então, assim, eu acredito que a Tommy John, né, já foi provado, o próprio é, Justin Verlander já falou sobre isso, porém, a gente tá falando aí de um momento diferente, né, de, 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 de carreira do Justin Verlander pro Walker Billa, eu acho que a adaptação dele é mais agora até para se ajustar é esse novo conforto no, no cotovelo. E o Walker Biller é um cara que, acima de tudo, é muito competitivo, né? O próprio Clayton Kershaw disse isso, né? Poucos caras têm a mentalidade do Walker Biller. Eu gosto de estar com o Walker Biller porque ele não só não tem a vergonha de querer compartilhar e perguntar dúvidas que ele tem, mas o Walker Biller é um cara que você olha a cara dele e você fala assim, mano, eu tenho que performar mais, né? Inclusive tem um episódio aqui que a gente já gravou em 2021, acho, que era, fazendo uma alusão, está nascendo um novo líder, né? E a gente basicamente encerrou a temporada do Walker Biller, ele depois desse episódio aí, começou a tomar o Yarei dele e saiu, sei lá, de 3 para 20 eu e o Fernandão, a gente conseguiu desgraçar a vida do rapaz, mas é, mostra um pouco da personalidade dele, né Fernandão
2: Tiagão, eu acho que isso é fundamental, né, a gente tá falando de um time que tem muitas lideranças e a gente tem no montinho uma liderança maior, que é do, do Clayton Kershaw e é sempre bom a gente pensar que quando os caras entram em, em campo né, para poder fazer uma partida quando eles olham para o Montinho, eles falam, Pô, hoje a gente tem que ganhar por conta desse cara. Eu acho que Clayton Kershaw e, e Walker Buehler são dois caras que inspiram esse tipo de sentimento nos companheiros. E sem dúvida alguma, né? seja pela liderança do, do, do Clayton Kershaw, por conta do tempo que ele está com os Dodgers, de ter sempre sempre sido um Dodger, seja pelo Walker Buehler por essa energia de competitividade que ele traz para dentro do campo, é sempre muito bom saber que a gente tem jogadores assim, jogadores que inspiram os outros. Então a gente está falando de um cara que vai, muito possivelmente, né, pelo menos as informações que a gente é, teve algumas semanas, é de que ele possa estrear na temporada regular ainda na segunda parte do mês de setembro, mas como a gente disse já mais cedo hoje, né, fundamentalmente é um cara que vai ser importantíssimo para o Dodgers na, nos playoffs, na pós-temporada, e isso que a gente quer do Walker Biller. Trazendo essa nova mecânica, trazendo esse novo estilo, mas sempre deixando em, em campo aquilo que ele deixa muito de energia positiva para os companheiros.
0: Bom, vamos falar de futuro, pessoal. Nessa terça-feira, começando mais uma série. O, o jogo não para, né? A gente está com essa segunda-feira de day off, Labor Day, feriado do trabalhador lá nos Estados Unidos. Sim, eles são mais espertos que a gente, né? Enquanto aqui a gente tem o primeiro de maio fixo, caindo às vezes de final de semana, serve pra nada, lá não, primeira segunda-feira de setembro, são espertos, a gente devia fazer a mesma coisa, última sexta-feira de, de abril, sei lá, alguma coisa assim né Fernandão, a gente precisa aprender muito com eles, mas enfim, a gente não joga no feriadão, na terça-feira já começa essa série é, contra o Miami Marlins, já saiu aqui... Uh, algumas informações, a gente tem Clayton Kershaw contra Jesus Luzardo, dois canhotos se enfrentando na terça, depois na quarta-feira a gente tem Lance Lynn contra Braxton Garrett, Lance Lynn jogando na Flórida e na quinta-feira, 7 de setembro, feriadão, dando aquela abertura da noite antes da NFL, gostosinho, olha confronto duríssimo, o Julio Urias contra Euri Pérez, esse Euri Pérez, o bicho é o capeta em forma de guri me faz lembrar do Sardinho Malandro e aí na sexta-feira a gente já viaja de novo, vamos para Washington pegar Mackenzie Gore pegar o Jake Irving no confronto do sábado que já tá confirmado, Bob de Ice Miller e no domingão Clayton Kershaw contra Trevor Williams, seis jogos em seis dias na Costa Leste, Barros, o que você espera disso aqui, um 4-2, um 5-1, duas varridas, o que você está pensando?
1: Eu acho que um 5-1 é o mais, entre aspas, provável, né, eu acho que a gente deve perder um jogo aí contra o Miami Marlins, mas é, o nosso time, é, entre aspas, é mais forte que os dois, né. Então acho que a gente teria que. o mais. É, melhor seria varrer os dois confrontos. Mas a gente sabe que beisebol não funciona assim. beisebol é, tem questão de imprevisibilidade, a gente não sabe como é que vai estar o pitcher no dia. É, então eu acho que um 5-1 é o mais provável, um 4-2 é aceitável, um 6-0 é perfeito, é o mundo perfeito, né? Na varrida dos dois é o mundo perfeito. E o pior cenário seria explitar a série.
2: Tiagão, eu vejo essa semana uma semana boa pra gente, né? Primeiro porque começamos com folga. Isso é importante para um time que teve uma semana cheia, como teve os Dodgers, com duas séries dificílimas, como foi contra a Arizona e contra a Atlanta Braves. É, a gente pensa, né? No finalzinho de agosto ali, a gente fez uma série contra o Miami. Tivemos sim bastante dificuldades, principalmente nos jogos 2 e 3, né? Foi até aquele. Aquela doubleheader por conta do, do furacão Hillary que passou lá por, pela Califórnia Primeiro jogo a gente venceu bem por 11 a 3 o, o jogo 2 e 3 foi bastante apertado O Euripérez é, pegou a gente de jeito, né, com 10 strikeouts no jogo que ele arremessou Mas é, foi o que a gente falou naquela época, né? o time dos Dodgers teve paciência Conseguiu passar por cima quando o bullpen entrou eu acho que a gente vai ter essa semana algo muito parecido, né? Jesus é, Lussardo, Braxton Garrett e o Eury Pérez são três ótimos arremessadores, né? Lembra na temporada passada um jogo também lá em Miami contra o Jesus Lussardo, que ele acabou com a gente, é, então é, é bom a gente colocar o menino também no lugar dele. Agora conhecendo um pouco mais o Eury Pérez, né? a gente vai saber o que melhor fazer contra ele. Eu acho que a gente volta, Tiagão, dessa semana aí com 6-0 no bolso, viu? Pode anotar aí, a gente vai varrer Miami e vai varrer também Washington.
0: Perfeito. A minha expectativa aqui é o Dave Roberts dar a piscadela dele. Se a gente estiver chegando no Braves, é a entrega essa. Senão nós vamos amassar todo mundo. O Dodgers está num grande momento, eu sinceramente estou hypadaço para esses é, instantes finais da temporada, acho que a gente aprendeu muito é, com a derrota do ano passado, né? acredito que o time do Dodgers se preparou para esse momento, e para finalizar eu acho que a gente deveria falar um pouquinho sobre é, a aparição do Bob Miller, né? o Bob Miller que vai jogar é, o jogo 5 dessa sequência de 6 jogos lá em Washington contra o time do Nationals é, vai enfrentar o CJ Abrams que está sendo um jovem talento o Lenny Thomas, outro jovem talento vai enfrentar o nosso Keiber Ruiz né, que lei do ex, então tem um confronto legal pela frente, ele que ontem enfrentou o Atlanta Braves, 7 entradas, 95 arremessos apenas uma nerd run, apenas um walk, cinco strikeouts mandando muito bem nas changeups, né, caraca um arremesso tão difícil que ele tá dominando tão bem o Bob Miller que sei lá Sabe quando você sempre quer ver um pouquinho de ai meu Deus, o que será que pode dar de errado? Mas assim, eu acho só que o único problema do Bob Miller agora é estarem usando muitos innings para ele. Né? Um cara que nunca arremessou tanto, talvez agora era a hora de dar aquela seguradinha para outubro. Ou não, deixa o menino novo, ele é novo, a gente já viu esse filme com o Walker Biller, que seja o Walker Biller 2.0, não falando da parte da lesão e falando da parte de não sentir o peso do mês de
2: outubro, Fer. Thiago, eu acho que a gente deve é, usar o Bob Miller um pouquinho mais estendido em mais um jogo, ou seja, nessa próxima saída dele aí contra o Washington. Eu acho que se, se ele tiver condições de entregar mais sete entradas, vamos fazer isso. E aí eu acho que depois a gente tem uma série de arremessadores que podem é, compor aí alguns combos. Né? A gente já falou do Emmett Sheehan, a gente já falou... É, do Ryan Pepio, né, que voltou muito bem é, Depois de um, um período de lesão e de altos e baixos na temporada passada Na série contra o Arizona Diamondbacks Ele fez um combo bem legal ali com o Ryan Yarbrough Arremessando muito bem ele 5 e o Yarbrough 4 entradas ah, A gente tem aí uma vinda do, do Walker Biller também O Gavin Stone arremessando bem, né, conseguindo sua primeira vitória na MLB E dominando lá na, na AAA então eu acho que para esse resto de, de, de setembro, depois que a gente passar essa série contra Miami e contra é, Washington, a gente pode fazer algumas jogadas aí com os nossos arremessadores, tirar um pouco de carga de trabalho tanto de, de Clayton Kershaw, né, embora o, o Kershaw esteja arremessando bem pouco nos, nas suas saídas, né, ele está bastante limitado ali a cinco entradas, pelo menos foi isso que a gente viu nos últimos dois jogos do Kershaw, né, ele fez só cinco entradas nos seus, nos seus jogos, Reduzir isso, um pouco isso. da carga... Já estão já tão segurando isso, ele. Reduzir né? a carga em cima do Julio reduzir a carga em cima do Bob Miller, do Lance Lynn, do próprio Clayton Cushon, e ver como é que esses caras, né, Emmett Sheehan, Gavin Stone, Ryan Pepeot, Walker Biller, vão se entrosar aí no restante da temporada. Eu acho que sim, eu acho que o Bob Miller mostra que tem, tem gasolina no tanque, é muito habilidoso, é muito técnico, é um moleque muito frio, que eu acho que isso é o mais legal do, do Bob Miller, mas que vale a pena ainda mais uma, uma, mais uma entrada, mais uma, um jogo um pouco mais estendido. Depois disso a gente reduz um pouco a carga e aí vê como é que esses caras chegam em outubro.
1: é Só para complementar a, a informação do Fernandão, eu acho que inclusive a gente vai ver alguns prospectos que a gente não viu ainda jogarem né, esse ano, como é o caso, por exemplo, do Andy Parres, a gente não viu ele, ele subir então pode ser que algum dos outfielders vá para aquela, aquela famosa IL fantasma, né? Só para abrir espaço no, no elenco e poupar os caras para outubro. É, então a gente pode ver talvez o um Andy Parres, o Jorbit Vivas... É, outros jogadores como o, o próprio Hunter Fedutia, né, é o, o Catcher, talvez até entrar com Will Smith na, na IL se ele tiver é, bem, assim, achar que que, que possa é, entrar nessa IL Fantasma, então que não vai atrapalhar, né, também para outubro, né, o, o ritmo dele, então a gente pode ver talvez alguns call-ups nesses nessas IL Fantasmas aí de jogadores do Dodgers e alguns prospectos subindo para ver até mesmo quem é que pode render, quem é que não pode render para outubro.
0: Maravilha. Eu acho que tem a linha tênue entre você poupar e você esfriar o cara. Realmente, não tô falando aqui para a gente não aproveitar o excelente momento que vive o, o, o garoto Bob Miller, né? Pô, o moleque tá hypado é jovem e tal, mas a gente também precisa entender que Quanto mais tape a gente der para os rivais agora, mais a gente vai estar tá dando cartas para eles em outubro contra a gente. Lembrando que, por exemplo, o próprio Atlanta Braves já enfrentou o Bob Miller duas vezes esse ano. Né? A estreia do Bob Miller em abril, lá no dia 24 de abril, foi contra o Atlanta Braves, vitória do menino Ice Miller chocando todo mundo, metendo 6, 7 strikeouts e ontem já um outro tipo de confronto, já muito mais sólido né é um cara que está conseguindo bastante é, ele está ele tá conseguindo, sabe avançar bastante nos jogos ele não fica mais dependendo da, daquela bola rápida para swing and miss, ele está conseguindo porra, fazer a lição de casa como um cara é, do calibre que ele tem potencial para se tornar é isso, seu destaque final, Fernandão, vambora, mais um episódio para conta.
2: Tiagão, só fazer uma correção rápida, né? o Gabs falou sobre o Andy Parres, Andy Parres fez uma cirurgia no Labrum, que é uma região aqui do quadril, e ele não joga mais em 2023, então infelizmente era um cara que estava muito bem na A, depois na A, mas infelizmente a gente não vai conseguir ver o Andy Parres em 2023. Mas sim, a gente tem outros caras para poder entrar, inclusive um recém-subido para double A Nick Frasso, ótimo arremessador que a gente pegou na negociação que a gente fez do Mitch, do, do ah, aquele arremessador que foi para Toronto, Mitch White, Jason, Mitch White, Mitch White na ida do Mitch White para o Toronto a gente recebeu o Nick Frasso em troca. Nick Frasso tá, se destacou muito na double A e agora está subindo para triple A, então é um cara que talvez a gente veja aí uma misturinha dele no no restante dessa temporada regular, mas Reforçar, né, Tiagão, a importância de que a gente fez uma ótima semana contra a Arizona e contra a Braves, a gente tem uma boa perspectiva aí da semana contra a Miami e contra o Washington, e é isso, vamos ver como é que o time se acerta, vamos ver como é que essa volta do Walker B, vai se dar de fato e apostar sempre que o melhor tá por vir, o, melhor jo o jogo mais importante é sempre o próximo, porque Let's Go Dodgers é para sempre.
0: É isso. Barroso. prazer ter você de volta aqui no episódio, é, Foi um
1: prazer voltar também, é sempre ótimo falar do Dodgers eu vou deixar só o meu jabá aqui falar é, para o pessoal aí seguir no Instagram principalmente o Basquete Underline Pelo Mundo que é por lá que eu tô fazendo a maior cobertura da Copa do Mundo é, com o meu canal, né então se vocês gostam aí de basquete essas coisas, vai ter ma ainda mais, né, vai ter cobertura de NBA, Euroliga e tudo mais não vai, vai terminar só na Copa mas é, sigam lá e fiquem atentos também ao meu Twitter tweet, que eu também faço meus comentários, dou meus pitacos por lá. No, no, no Basquete Pelo Mundo é mais informação e no meu Twitter é pitaco também.
0: Perfeito, siga o homem que é muito bom no que faz. Infelizmente a seleção brasileira, depois de ter tido uma vitória absurda contra o Canadá, dependia de duas coisas. A primeira, ganhar a Letônia, que a gente sabia que era difícil, né? A torcida da Letã foi lá pra, pra Jacarta, puta festa, tomamos um, um, uma surra. Não precisava ser tão surra, mas enfim, a gente fez um bom primeiro tempo e depois perdemos na bola longa dos caras. O problema foi, depois a gente precisava só que a Espanha ganhasse os caras foram pro intervalo na frente e, meu, é zica de ser brasileiro. Nada me tira da cabeça. Os caras tomaram uma virada no último minuto. É brincadeira. Mano. O Espanha, pelo amor de Deus, e agora nós vamos ter que jogar pré-olímpico. Eu só queria uma vaguinha na Olimpíada, o Barroso. Agora, já sei, já vi esse filme, ferrou.
1: <risos> pois é, e o pior é que agora o pré-olímpico tem várias seleções que tão, são muito boas, né? Tem a própria Croácia, vão ter mais seleções europeias que estão jogando Nessa Copa do Mundo, ainda, né? Porque são só duas vagas para seleções europeias, é, eu acho muita pouca vaga no, no, nas Olimpíadas para tanta seleção boa de basquete, é, são 12 vagas só, são 12 seleções só na, 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 nas Olimpíadas de basquete e muita seleção tem muito mais do que 12, tem, deve ter umas 20, 20 e poucas seleções ótimas no mundo, então vão ficar muito, muito apertado quanto a isso, acho que tem que aumentar um pouco mais o número de vagas e esticar o calendário, né? fazer mais jogos, fazer mais é, disputas, mais, mais dias da, do basquete na, na, nas Olimpíadas, porque está começando a ficar complicado, tem muita seleção boa no mundo. E a Espanha não ajudou a gente, né? infelizmente
0: era só os caras ganharam a ganhar da Sérvia quem que ficou com a, com a vaga das Américas foi Porto Rico?
1: Não, foi Estados Unidos e Canadá mesmo ai 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 é isso,
0: bom pessoal, vamos ficando por aqui um forte abraço a todos, um abraço pra galera lá do, do Whatsapp, valeu Kevin o Dodger com o arroba Dodger siga também o arroba Dodgers da Massa tem lá o, o post que eu falei é, do, do movimento de arremesso do Walker Biller, um forte abraço tamo junto, I love LA go, 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 go Dodgers